0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no marcou no esporte.com.br, pela Rádio Guarujá e também pelo site marcou no Seja muito bem-vindo. Hoje é quinta-feira, dia 9 do 9 de 2021, dia 9 de setembro. E você acompanha a partir de agora o Marcou no Esporte para a Ocitec, assessoria contábil e empresarial, Teutec Solutions e também Cicobi. Estou ao lado de Rodrigo Santos, e também de Janiter Decotes daqui a pouco teremos um convidado também e a informação que chega foi a seguinte que o Testone, o Gerson Testoni, não é mais treinador e o Rodrigo já trazia essa informação durante
1: essa semana, né Rodrigo? depois daquela derrota por 4x0 é, Boa tarde, né? Boa tarde Fabiano, boa tarde Janiter boa tarde a você ligado no Marconi Esporte. na verdade era algo que já estava se desenhando, né? Porque são nove jogos sem vitórias Nove jogos sem vitória, o time despencou bastante. É, na última entrevista coletiva eu já vi o Gersinho bastante cansado. É, sabe assim, desculpe o tremo de saco cheio mesmo, sabe? De ver que talvez a coisa não iria caminhar. É, o Brusque tem jogo só sexta-feira da semana que vem. É, enfim, são várias situações e o time folgou ontem, aconteceu uma reunião hoje pela manhã e a diretoria optou pela troca da comissão técnica, fica a expectativa, o preparador físico também está deixando o clube, então vamos ver como é que vai ser esses, hoje talvez amanhã, porque eu, quem chegar vai ter um tempinho para trabalhar o time para o jogo contra o Vitória, né? Vitória, Sampaio e Vasco, que é a sequência que o Brusque tem, então, meio que tava... de certa forma, o, o ciclo do Gerson foi uma coisa praticamente única no futebol. Única não é, mentira. Desculpa, vou voltar ao termo. Mas é uma coisa rara no futebol nacional. Porque foram quase dois anos, quase dois anos. Foram mais de sem jogos, quase dois anos. Ele assumiu o time, o nosso amigo Sidney está aqui, no final de setembro de 19. Nós estamos no início de setembro de 21. Foram quase dois anos na frente do time, com conquista, título do... É título não, acesso da Série C, título da Copinha, vice-campeão catarinense, então é um cara que tem, trouxe um currículo. Acho eu que ele vai rapidamente encontrar emprego, acho que é, é um treinador que fez um bom trabalho, trabalho eu acho que vai ter muita gente interessada nele, mas eu acho que chega a hora de você ter que trocar o ciclo. E vamos ver o que, é que o Brusque vai aprontar.
0: E aí, Jâniter Decotes, de que ontem já... Fez uma entrevista com o técnico Leandro Zago, do Joinville. Inclusive, já está em podcast, já está aqui na nossa plataforma do site. E também, na segunda-feira que vem, o Jâniter Decortes vai estrear o programa Últimas do Marcon no Esporte, das 9 às 10 horas da noite. Era um pedido do torcedor aqui para gente. Pô, faz isso. Faz a, a, um programa na plataforma. Então, nós estaremos em todas as plataformas aqui do Marcon no Esporte apresentando esse programa com o Jane Decotes a partir de segunda-feira. Agora quero ver a audiência da galera, hein? Compartilhando, participando também. E agora o Jane Decotes tem o seu programa a partir de segunda-feira que vem no Macon no Esporte. E aí, Jâniter, boa
2: tarde, meu jovem. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde aos amigos conectados aqui no Marcou no Esporte e também para quem está conosco na Rádio Guarujá. Depois a gente fala mais sobre essa ideia né, do, do programa, das últimas do Marcou no Esporte, a partir de segunda-feira, das nove às dez da noite, de segunda a sexta-feira, que não é uma ideia de agora, já é uma ideia de longa data, mas daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso, Fabiano. É, mas estou motivado para esse novo projeto aqui dentro das plataformas do Marcou no Esporte. Bom, é, sobre essa notícia do Gersinho Testoni, né, que é a principal notícia agora aqui em Santa Catarina, aconteceu há poucos minutos, e ontem até eu falava aqui que a gente tem que reconhecer o ótimo trabalho do Gersinho é, no comando técnico do Brusque. Rodrigo, ele era o técnico, o campeão, foi o campeão da, do acesso da, da Série D para C, né? Não, foi o Vaguinho. Ah, era o Vaguinho Dias, bem lembrado, era o Vaguinho ele Dias. O
1: Vaguinho saiu e foi para o Criciúma depois.
2: Verdade, era o Vaguinho, e ele assumiu e teve, essa, e teve com ele o acesso da Série C para a Série B. Então, a gente não pode aqui ficar contestando o trabalho do Gersinho. Agora, nas últimas rodadas, não deu certo. E por isso eu até falava ontem que eu acho que chegou o momento de dar uma renovada. E olha que quem está falando aqui não é muito favorável à troca de treinadores. Mas pelo que a gente tem observado dos jogos do Brusque nas últimas partidas, vou repetir o que eu disse ontem também, é, de que eu vejo um, um, um... eu estava vendo um Gersinho muito abraçado naquilo que ele vinha trazendo da Série C, é, de, de, outras, de outros trabalhos que ele já fez no Brusque, abraçou alguns jogadores do ano passado, vocês vieram comigo até aqui e vamos juntos nessa campanha de Série B e até deixando alguns jogadores no banco de reservas. Então eu estava achando que esse era um erro que o Gerson Ger Ger estava cometendo nesse trabalho que ele vinha fazendo. Então acho que chegou o momento, sim, é, acho que a palavra desgaste né? acho que é, cabe nesse momento. Estava de saco cheio, como disse o Rodrigo, nesse momento no Brusque, 102 jogos. Né? Não é à toa que um treinador fica tanto tempo no comando técnico. Era ele o mais longevo aí do, 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 no comando técnico de um time aqui no Brasil. E agora, acho que ele vai querer dar uma descansada, mas logo, logo vai estar sendo procurado aí para comandar uma outra equipe. Só que é aquela história, né, Rodrigo? Estava olhando a nota do Brusque. Em comum acordo, né? Em famoso, comum, né? Famoso em comum acordo foi aquela brecha que foi deixada na lei para a questão de se o Brusque trouxer um técnico e de repente demitir. É, e demitir ainda nesse segundo turno que eu acho que não vai acontecer, ele ainda pode trazer um outro treinador, enfim, aquela história toda. Só
1: deixa Mas eu agora... fazer um pequeno eu acho, eu eu acho, acho... que tem que fazer, um... eu acho que é importante para quem não acompanha o dia a dia do Brusque fazer uma... uma pequena contextualização que eu acho importante. O Gerson é um cara que começou na base aqui do Brusque lá em 99, aí ele jogou, ele era atacante, virou lateral esquerdo aí ele foi vendido pro Criciúma jogou no Criciúma se você me lembrar o ano que ele jogou no Criciúma, não é -obrigado, gente. Mas ele jogou no Criciúma... Era a tua 2002. época,
2: 2002. Sim, 2002. Ele fazia parte daquele time que foi campeão da Série
1: B. Isso, 2002. Exatamente. Campeão da Série B. E o Gerson é um cara que estudou bastante. Ele foi auxiliar do Brusque. Ele chegou a treinar o Brusque numa Série D e foi pro Joinville. No Joinville ele foi técnico da base. Ele veio para cá para ser assistente do Vaguinho. O Vaguinho foi campeão é, da Série D. O Vaguinho saiu pro Criciúma... E aí ele ficou de assistente de um Evandro Guimarães, que veio foi uma ter terrível. Aí ele assumiu, foi campeão da Copinha em 19 e aí ficou esse tempo todo. O que, que eu acho que é importante dizer para vocês entenderem qual é o contexto. O Gersinho, além de uma pessoa fantástica, ele é aqui da região. Ele é aqui do bairro Barracão, que fica na divisa entre Brusque e Gaspar. Já é de Gaspar, o irmão dele, Luciano, jogou, foi zagueiro, jogou futebol, jogou no Brusco inclusive. A partir do momento que o Brusque pensa em trocar de treinador, já na série, porque ele estava na série D, passou a ser, e ele troca de treinador na série B do Brasileiro, meio que o Brusque vai ter que cortar uma espécie de cordão umbilical com o treinador que é o da casa, que estava lá estabilizado, mas chega uma hora que, enfim, a gente sabe que o ciclo acabou. Então o Brusque, depois de dois anos, vai ter que ir ao mercado atrás de treinador, atrás de uma filosofia, vai ter que ir atrás de um treinador que tenha uma mentalidade de série, de série B vai ter que gastar mais, obviamente, mas vai mudar completamente o ambiente do Brusque, que já estava enraizado, já estava acostumado com aquela situação com o Gerson e com grande parte do elenco ainda remanescente lá da Série D. Então, essa mudança de treinador do Brusque também é uma grande virada de chave, dependendo do Brusque, que nome que o Brusque vai trazer, porque vai de certa forma, apagar, encerrar o assunto daquele, daquele time histórico de 19, 20 e agora 21, né? Vice-campeão catarinense ano passado, terceiro colocado nesse ano, para dar uma ideia nova, para ver se o Brusque realmente quer realmente evoluir, crescer, ficar na Série B, e ano que vem, enfim, crescer em estrutura, tem a questão do estádio e um monte de coisa ainda para ser discutida. Por isso que é importante a gente ver como é que vai ser esse próximo movimento.
0: Aliás, alguns nomes interessantes aqui, né? o do próprio Gilmar Dalpozo, que participou aqui conosco, tem vasta experiência em Série B do Campeonato Brasileiro, conhece o, merc conhece o mercado, é, que é um, um baita de um profissional, né e também o próprio Vinícius Eutropo, que também é outro nome interessante também, que conhece o mercado. O, o, por exemplo, a gente vê até o Gilmar Dalpozo, que tem muito conhecimento pela, pela Série B do Campeonato Brasileiro, trabalhando muito tempo no Nordeste, e sabe como é a competição também mas... não adianta trazer um aventureiro aí tu traz um cara que não sabe nada do elenco nada da cidade, nada da história do clube, e aí até o cara engrenar, a vaca já foi pro brejo
2: então, mas já tem tipo, algum nome mas já tem algum nome tem especulado, algum nome? Rodrigo?
1: tem alguns, né já se falou em Roberto Cavallo já se falou em Humberto Lousner, já se falou no próprio Gilmar Dalposo, mas eu acho que é tudo muito cedo porque a demissão aconteceu agora de manhã na reapresentação do time. Então, especulação tem de monte, né? Nessa hora, para dar tiro para cima, tem um monte. Então, a gente vai... É... Agora vai começar, efetivamente, a trabalhar em cima do que pode acontecer.
2: É o seguinte, o... Assim, a pra, se, chegou, se chegou, Fabiano, a falar da, hum. da demissão hoje, é óbvio que ontem a diretoria já passou é. o dia discutindo essa situação para definir. Ela Não simplesmente chegou hoje e acordou, olha, vou demitir o técnico e deu. Então, ela já discutiu esse assunto ontem. Se já discutiu esse assunto ontem, claro que já começou a mapear é, nomes para substituir o, o Gerson Testoni. Eu só acho o seguinte, o próximo jogo é na sexta-feira da semana que vem, né, Rodrigo? É isso, né?
1: É 17 contra o Vitória.
2: É, então na sexta-feira da semana que vem, então tem praticamente uma semana. Então o que, que eu acho? A diretoria, eu sei que não é fácil, mas a diretoria tem que fazer o trabalho o mais rápido possível, também não pode fazer tudo no atropelo, mas seria interessante achar esse nome o mais rápido possível para ter esse treinador aí amanhã, no máximo, no sábado em Brusque, para apresentar e começar o trabalho, para ele aproveitar a semana cheia de treinamento até o próximo compromisso. Então, por isso que eu acho que a direção tem que agir rápido para trazer esse novo treinador para fazer o Brusque, né a reencontrar o caminho da vitória, o que não acontece a nove partidas.
0: Ó, já tem gente aqui pedindo testone para disputar com a passada Catarina e ser o técnico do Figueirense.
2: Tem é, uns onde, três né? na
1: minha rede social falar sobre isso.
0: É, já já tava falando aqui como foi citado o nome do Gilmar Daposo, como citam aqui manda o um WhatsApp citando o nome do Eltropp são nomes aí que estão pipocando estão fora do mercado nesse momento mas são ótimas alternativas aí para a equipe do Brusque vamos esperar né, a informação aí sobre essa questão o presidente Rubens Angelotti já está por aqui já tava deixando acertar direitinho aqui a conexão dele presidente da Federação Catarinense de Futebol. Vamos ver se ele nos ouve bem. Tudo bem, presidente? Está me ouvindo bem? Boa tarde. Estou ouvindo bem. Boa tarde. O senhor está com fone, não? Estou com fone. Ah, bom, fone. E fone sem cabo, hein? Presidente... É. É.
3: Bem. É. Vamos lá, amigo. Tudo bem? Ah, tudo
0: bem, presidente. Prazer falar com o senhor. Presidente, o senhor fez um desabafo aí, o Jânio Tendecotes, no, no dia do aniversário do Havaí, né? E repercutiu muito aqui nas redes sociais sobre essa questão. O presidente da Face teve esteve aqui e disse que, que ele foi... que vocês conversaram com ele sobre o retorno também, a volta ao, aos torcedores é, para o estádio. O que, que mudou de lá para cá, é, é, presidente? E, e a possibilidade era só em outubro e agora dia 15 teremos a liberação por parte do governo do Estado de Santa Catarina. Boa tarde, presidente.
3: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. boa tarde ao Rodrigo, boa tarde ao Jâniter e aos seus ouvintes aí, Fabiano. É, realmente nós estávamos paci sempre pacientes com o governo, esperando, esperando. Quando saiu o decreto no dia 31, aí não deu mais, né, amigo? A pressão dos clubes em cima da federação e nós pacientes, aí aquele dia eu infelizmente, ou felizmente, eu não sei, né, eu, eu tive que apelar um pouco, né, e desabafar um pouco, assim como tu falou, no, já tinha feito isso pela manhã no programa aqui de Criciúma e à noite com o Jânio de Manoavaí. E eu acho que surtiu o resultado. né eu Agora, neste momento, eu tenho que agradecer ao governador e ao Dr André Mota, né, por abrir a agenda e nos receber e conversarmos e eles ontem, o governador já assinou, que dia 15 teremos público, né? Não temos o protocolo ainda, com as normativas, a gente pediu 50% de público com uma ou duas doses de vacina. Então, aguardamos agora o que vai vir do governo para que possamos cumprir.
2: Presidente, um na... prazer estar falando com o senhor novamente, né, aqui no Marcou no Esporte. A gente teve aquela conversa na quarta-feira à noite, e o senhor citava né, que, é, antes daquela quarta-feira, o último contato que as autoridades do governo do Estado tinham tido com a federação mais abertamente fazia uns três meses, e que o senhor mantinha a confiança de que seria chamado para uma conversa após aquela quarta-feira porque tanto o senhor como o presidente da federação, presidente da associação de clubes, os dirigentes dos clubes aqui no estado demonstraram a sua insatisfação com aquela prorrogação por mais 30 dias. E depois daquela conversa quarta-feira, efetivamente, quando é que o senhor recebeu o contato das autoridades do governo para poder conversar sobre esse tema?
3: Já no outro dia, já no outro dia, fomos, é, já marcaram uma reunião para segunda-feira, eu até achei estranho, né, porque... Terça era feriado, normalmente é ponto facultativo nesses órgãos de governo, mas, para nossa surpresa, já marcaram para segunda-feira às 14h30. E, foi e não foi que na aconteceu. Santura? Não, 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 não. Foi, foi lá na 401 lá. No, é, aí estavam um presente presidente da associação, presidente Figueirense, que a gente convocou os presidentes de clubes para dar apoio também, né para nos representar bem. Presidente Joinville, representante do Juventude de Araguá, representante do Marcílio, representante do Concórdia. E, e aí nós fizemos presente e fomos ouvidos e deu resultado. Ontem o governo ah, acenou para o público já para as finais da Série B, início da Copa Santa Catarina e consequentemente logo em seguida a Série C.
1: Fala Rodrigo. Presidente Cubim, boa tarde. Eu acho interessante falar que, claro, o regramento não foi divulgado, acho que vai ser divulgado hoje, né? pelo menos isso que o governo do Estado está tá prometendo, mas você tocou num ponto muito interessante sobre o que você que está que que sugerindo para o retorno do público e, uma, e o que você falou aí que é, pelo menos, a, a exigência de que o torcedor esteja é, vacinado, pelo menos com primeira dose. O que que o o que que a se tem mais alguma coisa de repente que você que a federação sugeriu desse regramento, o que, que pode ser feito? Porque, por exemplo, 50% do público e a gente está pensando que tá, não na, no, no campeonato brasileiro da série A e B está fora, porque a CBF já anunciou Sim. ontem que né é, é, uma, é uma outra situação. Mas o que, que mais você imagina que deve ser colocado nesse protocolo? além do comprovante de vacinação, para que os jogos possam acontecer e a própria copinha, né? Começa semana que vem já possa ter público.
3: É, eu acho assim, é um distanciamento, né? Essas coisas já que, vamos dizer assim, que já é trivial da, da, da Covid, né? Distanciamento, álcool gel, é uso de máscara, né? Enfim, é isso que a gente acha que vai acontecer. No protocolo do governo, uma ou duas doses de vacina, porque se for para fazer teste PCR, fica inviável. O teste PCR hoje tem cidades que estão cobrando 300 reais para fazer um teste PCR. Aí fica claro o torcedor. Então, eu acho que hoje, como uma grande parte da população do estado de Santa Catarina já tem a primeira vacina e, um, e uma parte é a segunda vacina, e com o distanciamento, eu acho que é viável, porque você olha os transportes públicos, que não exige nada, está lotado. Parques temáticos estão lotados, shoppings estão lotados, e não se exige nada. Então, eu acho que é... Por aí que se esse, essa exigência mais do que isso, eu acho que é inconveniente.
0: Agora, presidente, é, é, boa parte do torcedor pediu para o retorno, o senhor foi uma das pessoas também, os clubes também, agora o torcedor tem que fazer a parte dele, né? Porque... Exatamente, é o que eu é digo, ponteira... né? Porque
4: é.
3: se, se, se o torcedor não fizer a parte dele, vai acontecer o que aconteceu em outros estados. Mas a gente acredita muito no torcedor do Estado aqui, né? O povo catarinense sempre foi um povo ordeiro, né? Cumpridor de seus deveres. Para que não aconteça o que aconteceu em outros estados, de abrir e aí não cumprir e fechar. Aí, se fechar, dificilmente vai abrir novamente, a não ser quando tenhamos toda a população com segunda dose. Presidente...
0: O senhor acredita, o senhor acredita em, em pelo menos 30%? Claro que vocês pediram 50%, né? Mais 30% pelo menos, presidente?
3: É, eu, eu, eu acho assim, a gente pediu 50, né? Porque nós temos estádios com 20 mil pessoas, né? 50% daria a metade, o que, o que é muito difícil. A gente é conhecedor, vocês também dizem isso, né? Que dificilmente se coloca num jogo do Havaí, um jogo do Criciúma, um jogo do Joinville, Figueirense, onde tem essa capacidade, 10 mil pessoas, né? Esse público de 10 ou mais pessoas sempre numa finais de campeonato antes disso é muito difícil e os os clubes que têm estádios menores vamos dizer é, vamos citar aí estádios de cinco mil pessoas né, dá duas mil pessoas não é muita gente ao ar livre todo mundo com máscara com distanciamento com vacinas eu acho que é bem bem possível Presidente, o senhor citou
2: ah, institui... aí... Pode perguntar, Rodrigo, pode ir. Não,
1: não, eu, só, eu quero aproveitar sobre isso, só para tentar fazer uma comparação, que o protocolo do Rio Grande do Sul, que eu estava até analisando hoje de manhã, ele colocou um teto, de, ele botou 40% mais com um teto de 2.500 pessoas. Né? Ele ah. estabeleceu uma porcentagem, mas colocou um teto. Porque eu tava, quando a gente estava discutindo aqui, presidente, sobre capacidade, eu estava lembrando o seguinte, se você pega, por exemplo, o estádio do Figueirense, que é para 20 mil pessoas e Isso. você pega, bota 30%, 30% são 6 mil pessoas, e 6 mil pessoas é praticamente é, a média, na média não, até assim, não é a a média. Pou, poucos jogos do Figueirense, em estadual, é assim, dão mais de 6 mil pessoas.
3: A média é 3, 4 mil no máximo, no máximo.
0: É, mas a até turma tá com saudade, presidente, a turma tá com não, saudade. Não, não, a
3: gente sabe, a gente sabe que tá com saudade, é. mas tu, tudo bem. A gente vai acatar o que o governo nos determinar e a gente vai mostrar e vamos pedir novamente ao torcedor que respeite, que cumpra as regras, que o governo vai aumentando. Se for 30, vai para 40, para 50 e talvez como o Rodrigo falou, que foi no Rio Grande do Sul, com um teto. Vamos dizer lá, 3 mil pessoas. Pronto. Já ajuda os clubes, né? Já ajuda bastante. O futebol é, fomenta muito. Tem muita gente que depende do futebol que hoje está passando necessidade assim como o Charles Fischer falou lá na reunião ao André Mota, ao doutor André Mota, que lá em Joinville, um senhorzinho que vendia é, ao, ao, ao torradinho, ou pipoca, não me recordo agora, na, na frente do estádio, uma outra senhora também, que eles estão ajudando com cesta básica, porque eles que estão futebol, eles não conseguiram outro trabalho e estavam passando dificuldade. A cadeia do futebol é muito grande, ela fomenta muitas pessoas, tem tem muitas pessoas que dependem do futebol para sobreviver. Então, esse público que vai, já vai ajudar bastante essa cadeia.
2: Presidente, o senhor citou há pouco né, que dessa conversa que teve com o governo do Estado e essa liberação vem para a final da Série B do Catarinense a Copa Santa Catarina que começa na semana que vem e também para os jogos da Série C do Campeonato Estadual. Ainda não se fala em Série A e ainda não se fala em Série B, a gente está vendo o que está ocorrendo aí, discussões e mais discussões para ver quando é que volta esse público. É claro que nesse momento a gente tem alguns clubes mais interessados aqui em Santa Catarina, como o Havaí, que está jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, o próprio Brusque, a Chapecoense lá na Série A e, por exemplo, o Criciúma, que está na Série C, também gostaria de ter o seu torcedor, o Figueirense da mesma forma, Apesar do Figueirense ter uma situação muito delicada né, para poder é, chegar à próxima etapa da competição, mas o Criciúma tem uma chance boa de chegar lá. É, é, nessa conversa, é, já se
3: tem uma Temos noção... Temos o Joinville menos, na Série D também,
2: né, e, e Isso, lembra, bem lembrado, do, do Joinville na Série D, que vai fazer o primeiro jogo agora do Mata-Mata fora de casa, só no outro sábado é que ele vai jogar em casa. Mas se tem uma, uma perspectiva, presidente, de quando a, a CBF deve chegar a um acordo com os clubes de Série A e Série B do brasileiro para ter essa liberação também para os clubes que estão jogando o Campeonato Brasileiro?
3: Veja bem, gente, não, é, não depende da CBF. A CBF, ontem, no Conselho Técnico, a CBF é bem clara, isso já havia sido acordado lá atrás, que para liberar a Série A, B, C e D, todos os estados e municípios onde contemplam clubes nessas disputas teriam que estar liberado para não houver o desequilíbrio técnico das competições. Eles acham que 2 de outubro, 2 de outubro até lá, possa estar todos os estados e municípios liberados. Aí vai contemplar essa, esses campeonatos também.
1: Só uma, só uma pequena não é uma conversão, mais uma nota. A CBF a, divulgou ontem na, no seu site que realizou uma reunião do Conselho dos Times da Série B. E ela. E série A é, também. Né? Só que da série A da B teve um, uma situação diferente. A série A diferente. pregou é, que não tem público até outubro e se todas as cidades liberarem, né? Como o senhor está falando, presidente, da Nossa. série B, a nota que está no site da CBF diz que foi feita a mesma reunião, só que lá foi um pouquinho mais flexível. Disse que se 80% dos municípios sedes liberar público, então autorizaria o público na mudança pequena. Mas é o que foi definido no ano dessa reunião.
3: Mas daí o, o clube que não tem teria que jogar em outro município, né? Aí ah, é complicado. <risos> aí já vai envolver gasto, né? Aí já vai envolver é, gasto. É por aí, isso que eu acho é. que. Ou, ou vai para todo mundo ou não vai para ninguém, é né? Exatamente. Vai ser por aí, vai ser por aí. Nós acreditamos protocolo... que até o final de, de, de setembro aí eu acho que vai normalizar tudo, para todos voltar, né? Aí se Vou voltando ser... 100%, vamos ter problemas aí com. O time do Rodrigo, hein?
0: <risos> ah, é. O estádio ali tem que... Ir. Ou senão vai ter que jogar em outro lugar, né? Presidente, é, sobre não, questão, não tem capacidade. Não, não tem capacidade, né? O presidente, sobre a questão do, do, do desse protocolo, sai até quando? Tem muita gente perguntando aqui sobre, ah, a torcida organizada não vai poder aglomerar, torcida organizada não. não vai poder ficar todo mundo junto, vai ter que usar máscara. Todo mundo vai ter que seguir o protocolo. Sim, exatamente. E eles vão ter que criança.
3: colaborar, né, Fabiano? Se a torcida não colaborar, o que, que vai acontecer? É um jogo, dois, fechou. Pronto. É. Então eles vão Qual ter foi? que ter consciência né, e respeitar o regramento. Respeitar, porque senão não vai acontecer mais.
0: O Chile, foi. né? O Brasil foi Brasil e Chile que jogaram lá e, e liberaram 10.500 torcedores, foi isso, né? Foi. Foi, Inclusive, foi. Foi, 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 são 100 mil pessoas que se inscreveram, 10.500 foram sorteadas para que pudesse participar do jogo ali. Aparentemente, estava todo mundo sem máscara. Claro que chega um determinado momento, o cara tira uma máscara, uma coisa ou outra, mas pelo que deu para notar, acredito que tenham mantido ali um, uma certa, um certo distanciamento. Né?
3: É, mas Agora... mas eu, eu, até, eu até te digo que é para esse tipo de jogos, eu também... É, fui agora ao à ao, ao Arena do Corinthians para o jogo que não houve. E todos fizemos teste PCR para poder adentrar o estádio. Então, aí estão todos vacinados. Além de teste, ainda tinha que ter o comprovante da segunda vacina. Além da segunda vacina, um teste PCR, eu acho que daí é desnecessário é a máscara, né? E lá foi assim também. Também todos eram testados. Ah, e, 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 mesmo assim, e, e mesmo assim... E mesmo assim ainda tinha fiscalização para que todos estivessem de máscara aqui no Brasil. Todos de máscara, só poderia tirar a máscara quando estivesse se alimentando, tomando uma água, enfim. Aí poderia e depois recolocaria a máscara e muita fiscalização em cima. Eu mesmo presenciei, né, antes do início daquela partida de 4, 5 minutos, que os fiscais estavam ali a, né, é, olhando e observando quem não estava com máscara pedindo para colocar máscara.
2: Pois é, presidente, o senhor citou né, que ainda não está não pronto esse protocolo. Ah, o governo anunciou a partir do dia 15 de setembro, é quarta-feira da semana que vem, quando começa a Copa Santa Catarina. É, vai ter que ser um processo um pouco rápido né, para poder apresentar esse protocolo para que todo mundo tenha ciência de como vai funcionar, do que, que, vai, do que, que precisa fazer, é, como é que vai funcionar essa fiscalização dentro dos estádios. Então, como é que está sendo esse processo, como é que está sendo a participação da Federação Catarinense de Futebol e também dos integrantes da Associação de Clubes junto com as, as autoridades de saúde aqui no Estado para definir esse protocolo?
3: É, o, a gente a entrar tá na expectativa do protocolo que saia até amanhã, né? Porque a Federação também está já programando fazer uma cartilha para entregar os torcedores, né? Com todos os regulamentos. E para fazermos isso, dependemos do governo. Eu acredito que até amanhã isso saia. Aí teremos sábado, domingo, segunda e terça para confeccionar essa cartilha e entregar aos torcedores no, no início dos jogos. E também avisar através de vocês, da mídia, né? como será, como terão que se comportar dentro dos estádios, é, nas entradas, para não ter aglomeração, na saída, abrir vários portões, é, designar por setores nos estádios, enfim, para que possamos fazer tudo certo e mostrar ao resto do Brasil que Santa Catarina tem um povo ordeiro e organizado e respeitador.
0: Ei, o pessoal na entrada ali também dá para baixar o QR Code, viu, presidente? Igual você vai no restaurante hoje, não tem mais cardápio, a maioria, Isso. né? Passa isso. o QR Code, você abaixa no seu celular e você vai saber já que, que você tem a informação e o que, que você isso, deve fazer. Isso,
3: isso. Essa é a cartilha que a gente quer fazer.
0: Ótimo, ótimo. Isso aí é muito importante. Ó, o Valmir Cadê, Senta, aqui está dizendo aqui, a entrevista do presidente da federação ao Jâniter fez com que o governo entrasse em contato no dia seguinte. Isto prova... A audiência do Marcou no esporte, que momento, hein? <risos> os o povo estava irritado.
3: O, Jânio, o, o Jânio te foi na veia do presidente.
2: <risos> a gente sabia fazer o nosso trabalho para poder saber, tentar entender tudo o que estava acontecendo, né? E só para colocar aqui, então, Fabiano, ó, dia 15 de setembro, quando começa a Copa Santa Catarina, os jogos, olhando aqui a tabela que estava no, no, no site da Federação Catarinense, a primeira rodada, jogos do dia 15 de setembro. É, Cristium e Ercílio Luz, no Wilson, esse jogo no dia 15 de setembro. Estádio Orlando Scarpelli, três da tarde, Figueirense e Juventus, estádio Orlando Scarpelli. Também no dia 15, lá em Caçador, três da tarde, estádio Carlos Alberto da Costa Neves, Caçador e Joinville. São os jogos do dia 15 de setembro. O Havaí vai ter jogo é, pela primeira rodada, de acordo com a tabela, dia 19, o domingo, três da tarde, na ressacada, recebendo o Clube Náutico Marcílio Dias. Então, Nessa primeira rodada, estádio Heriberto Wilson, estádio Orlando Scartelli, estádio da Ressacada e também o estádio Carlos Alberto Costa Neves em Caçador são os jogos que ficam liberados para receber a presença do torcedor, se não houver nenhuma mudança. Agora, a gente espera que não, né, presidente?
0: Agora, o seguinte, é. né? O, o meu filho é torcedor do Havaí, e aí ele assim, opa, e vai voltar o estádio? Eu falei, não, não vai voltar para ver os jogos da Série B. Não, 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 mas ir para Santa Catarina já está valendo. Isso que o Avaí vai jogar com o Sub-23. Ele disse: assim, Ó, oh, tô com saudade de ir no estádio. Por isso que eu acho que o torcedor, tendo essa liberação, o cara tá com saudade de ir olhar o estádio, ver o time, sentar, ver se a sua cadeira ainda tá ali. Então acho que nesse primeiro momento vai impactar: se pô, tô voltando ao estádio, tô indo ao estádio, né? E reencontrar pessoas, né?
3: Que que, que Ô, faça... Fabiano, que idade tem teu filho?
0: Meu filho tem 14 anos.
3: Eu acho que ele não vai contemplar, tá? É,
1: pois é, porque... Eu, eu acho, acho que
3: é que acima vai. de 16, só. Mas ainda vamos ver, fazia. vamos esperar, vamos esperar.
1: Ainda porque começa... a vacinação é 12-18, né? É, e ele
0: Exatamente. vai ter que fazer. Ele ainda não é. teve, apesar de não ter tido Covid, mas não teve é, a vacinação ainda. A gente tá esperando é. aqui para fazer a vacina da Pfizer. Só um detalhe, Rodrigo. Só uma pergunta interessante aqui, o Marcelo de Oliveira Coelho Pinto. Boa tarde, a equipe marcou no esporte. Gostaria de saber se haverá torcida no jogo São José e Figueirense, sábado em Porto Alegre, já que o Rio Grande do Sul liberou jogos com torcedores.
3: Não. E aí, presidente? Não, lá também é como aqui. O brasileiro, não.
0: Nada de Série C, não vai, não, tem, não vai ter liberação? Não,
3: não, nada. Lá é só regional também.
1: Vai lá, Rodrigão. É, uma, uma, uma pergunta rápida, presidente. O, a Copinha vai ter transmissão?
3: É, nós estamos acertando com o mesmo pessoal do ano passado, né? Que é a SST, lá de Porto Alegre, que já fez a Série B, tá fazendo a Série B agora, melhor, né? Nós estamos acertando com ele.
1: Tá, e a minha outra pergunta é a seguinte, nós, tamo, nós discutimos aqui no programa, então aproveitar a sua presença, porque, inclusive, você declarou, né, que a Série B, a Série B, perdão, assim, a, a Série B é do Catarinense do ano que vem, Série B, a segunda, dona. A Série B do Catarinense seria disputada paralelamente à primeira divisão do estadual. E até a gente discutiu aqui aquela questão, né? Porque você tem muitos jogadores e profissionais da Série A do Catarinense que depois migram para a Série B, depois para a Série C, para a Copinha. E já tem, não sei se os dirigentes dos outros nove clubes concordam com isso. O senhor está firme na, na ideia de colocar, então, a segundona para jogar junto com a primeira?
3: É, nós temos que fazer isso devido ao Criciúma, né, que foi rebaixado e não tem como ele disputar as duas. Então a gente vai isso tem que passar no conselho técnico ainda, né? Mas a, a federação já tomou é, por esse lado de fazer no primeiro semestre.
2: Presidente, um, sim, não só sobre esse, sobre esse. Queria partir para outro tema aqui, presidente. É, nós estamos aí já vendo um encerramento da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Temos o Joinville como único representante seguindo na busca por vaga. Marcílio e Juventus ficaram pelo caminho.
4: Na série C no
2: saldo de é, gol, né? Pois é. Na Série C, o Criciúma está numa situação, entre aspas, confortável para chegar à segunda fase. O Figueiredo ficou numa situação muito complicada. Dificilmente vai conseguir essa classificação para a próxima fase. E aí, consequentemente, não, não vai conseguir o seu acesso para a Série B do ano que vem, o Havaí vem fazendo um bom campeonato na Série B e o Brusque tem decepcionado e começa a preocupar com a zona de rebaixamento e com a Chapecoense na Série A, jogando um turno sem ganhar um jogo sequer. Qual é o balanço que o senhor está fazendo até agora, presidente, da participação do futebol catarinense em todas as divisões do Campeonato Brasileiro? O senhor avalia como positivo ou demonstra ou está preocupado com o que está acontecendo?
3: É, um pouco preocupado, né, Janete? Porque, olha, eu não esperava a Chapecoense, né? né? Esse, esse desempenho dela no campeonato, né? E, infelizmente, não tem mais volta. Chapecoense já caiu, né? Infelizmente. Vai voltar para a Série B. O Brusque iniciou muito bem, né? Fez uma gordura boa e está se mantendo. Mas tem que melhorar, porque se ele não melhorar, ele já está ali também a 4, 5 pontos. c 4, né? Agora, já hoje, anunciou a mudança de treinador e tal, vai dar uma mexida, né? Na, na, série, na série C, infelizmente, o Figueirense não foi bem, o Criciúma estava praticamente classificado, depende só dele, mais uma vitória, né? Na Série D, tínhamos esperança de classificar três, de repente, na última hora, conseguiu classificar o Joinville e Marcílio e Juventus ficaram fora. Então, vamos dizer assim, não, não é um balanço muito bom, né, Janete? Porque você perder um time de Série A é ruim, né? Então, esperamos que o Havaí, que está tá vindo ali, Bilista o G4 e volta e tal, que o Havaí supra esse, essa, 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 desse, esse descenso da Capicoense e tenha esse excesso para que tenhamos pelo menos um na Série A ano que vem.
4: Ô, ô
0: presidente... Como é que fica o televisionamento, né? Muita gente está perguntando sobre a questão do ano que vem do, do campeonato catarinense, da primeira divisão. Ainda da NSC, pode ir para o SBT, porque o SBT está comprando alguns regionais aí também.
3: Não, o nosso contrato com a Globo, a NSC, terminou, né? É, assim como todos, ela não tem mais nenhum campeonato regional. É, ela está negociando. É, já tive reuniões no Rio de Janeiro, né, com a Globo. Já tivemos uma reunião aqui em Florianópolis, com a NSC, com o Mário Neves. E a Globo que nos assenta o seguinte, que se ela renovar com o Paulista, ela tem interesse em alguns regionais, não todos. Né? Agora, se ela não renovar com o Paulista, ela não compra nenhum regional. E o Paulista ainda não renovou. está muito difícil porque a Globo está diminuindo muito os valores que pagavam e o que querem pagar. É, 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 e é bem bem significante a quantia que eles estão oferecendo.
0: Oh, portanto, então, se não renovar com o Paulista, não renovam com mais ninguém. Se renovar Exatamente. com o Paulista, irão renovar. E, e, e a Catarina alguns. estaria nesse alguns?
3: Olha, ele, ele o Fernando Manuel, da Globo, diz que gosta muito do nosso campeonato, que é um campeonato sempre muito bem disputado, né, que nunca se sabe aqui, né, sempre tem um, um, um clube dito pequeno, sempre beliscando, que não se tem uma definição, assim como outros estados, que você praticamente já sabe quem será o campeão, estão sempre muito bem disputados e uma audiência muito boa, eles até têm certo interesse no catarinense, mas não, não disse que positivamente e afirmar que vai renovar. Então West... nós vamos aguardar mais um pouco e se vamos abrir a licitação, se ele não não confirmar aí até outubro aí nós vamos abrir a licitação para ver se outros canais têm interesse em nosso campeonato assim como você fezou, SBT, Record, enfim.
0: West...
2: Mas, já houve, mas já houve alguma sinalização, presidente? Alguma outra emissora, alguma emissora de canal de TV aberta é, demonstrando esse interesse em transmitir o estadual do ano que vem?
3: Até o momento não até o momento não, acho que até porque algumas emissoras até talvez pensem que ainda temos compromissos com a Globo e não temos mais compromisso é, né, o que dizia no contrato que seis meses antes de vencer eles tinham que se manifestar e não se manifestaram
0: mas mais nós esperamos que dê certo
3: e, e renovaremos com a Globo
0: mais alguma questão? Hein, Rodrigo, para liberar o presidente, Jâniter da, é, minha só parte, uma...
2: da minha parte, esclarecido.
1: Não é só mais uma coisa, presidente, com essa retomada do público já a partir da próxima semana da Copa Santa Catarina, que aliás é uma competição importante, né, que você tem, Sim, e, muito. principalmente para Figueirense, Criciúma, Joinville, é, Marcílio, que não tem vaga na, na Copa do Brasil e precisam, e precisam aí disputar, né? E a partir desta volta do público, é claro, você é uma volta escalonada, certificado de vacinação está é, se colocando, não vou dizer fim, né, mas numa, num um ano e meio, quase dois anos difíceis para os clubes. Né? Eu sei que a própria federação até anunciou que até é, deu uma ajuda para alguns clubes, né presidente Rubinho, para conseguir aí vencer alguns campeonatos, algumas situações, para pelo menos dar uma respirada né, para que esses clubes consigam terminar o ano. né
3: É, realmente, a gente está, até estou com um pedido lá na CBF agora, para mais um incentivo daquele que veio lá no início do ano, né? Então, com essa mudança agora de, de presidente, eu devo conversar com ele, ele pediu para deixar passar esses jogos do Brasil, esses três jogos aí, um em cima do outro. Então, provavelmente, segunda-feira, que, semana que vem, estarei conversando com ele. Ele já, já me assinou que eu acho que vamos conseguir alguma verba para ajuda, né? E também a federação está investindo bastante nas sub-17, sub-20 feminino, né? federação está contemplando com todos os testes, com bolas e com arbitragem para que possamos os clubes realizar esses campeonatos que iniciou agora, né, nessa semana aqui, que passou aqui.
0: Tá bom, presidente. Obrigado aí pelos esclarecimentos, sucesso aí, boa sorte aí com, com o retorno ao público e que o torcedor agora faça a sua parte, né? Ou seja, não adianta Exatamente. voltar e...
3: É o que a gente pede, ao torcedor, né? Que cumpra tudo que o governo determinar para que possamos seguir em frente e não ter mais estádio vazio.
0: Tá bom, presidente. Grande abraço tá aí o Rubens Angelotti, presidente da Federação Catarinense de Futebol, participando aqui do Macon no Esporte. esclarecedor hein? Essa questão também do, dos jogos, do campeonato catarinense do ano que vem, até o Paulo Machado está dizendo aqui, ó. Está aí a chance, hein? Do Macon no esporte. Já tem o Janet Rodrigo e o Alano no Paranahá. Sabe.
2: É, o, o Fabiano, essa questão da, da, da volta do torcedor, eu acho que ela é importante e, e, e esse é um ponto que é, isso eu venho falando também já desde o ano passado é, isso é cultural no Brasil a gente viu aí, a gente pegar o exemplo do que aconteceu lá no Mineirão, no, Mineirão, no jogo do Atlético Mineiro por isso que acabou fechando tudo de novo né, mas vai voltar agora com o jogo do Cruzeiro lá em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré o torcedor precisa se conscientizar porque vai ter uma liberação? Vai! Ainda não para Campeonato Brasileiro, só para deixar claro, ainda não para Campeonato Brasileiro. Mas quando tiver essa liberação para Campeonato Brasileiro, que o torcedor respeite os espaços, os protocolos, siga tudo direitinho, com, é, é, faça ali o devido distanciamento, cadeira sim, duas não, aí vai lá e senta, mais duas, próximo senta. Enfim, vamos respeitar tudo que for colocado dentro desses protocolos. Como disse o presidente, é preciso ser respeitado. Se não for, vai dar duas rodadas, fecha tudo de novo e não abre mais até o final do ano. Fica para 2022, então o torcedor também precisa fazer a sua parte, o torcedor precisa ajudar e contribuir para que vá voltando de uma forma escalonada, como citou o Rodrigo, para que daqui a pouco, para o ano que vem, se possível, tomara que seja assim, a gente tenha 100% da capacidade dos estados liberados para o torcedor, para que a gente possa ver o torcedor de novo, comemorando, fazendo a sua festa, decepcionado, xingando, brincando, cantando, nas arquibancadas. E eu tenho certeza, Fabiano, que na hora que liberar 100% dos estádios, eu não sei se eles estarão lotados, mas que teremos grandes públicos. E isso a gente vai ter, porque o torcedor está louco de saudade para assistir o seu time dentro do estádio.
0: Olha, um detalhe aqui, viu, Rodrigo? A gente entrevistou o presidente Kelvin Soares. Isso foi no dia 7 de setembro. Não, no feriado. Essa feira. Segunda saiu a nota da FacePorte, aí eu peguei e fiz uma nota falando sobre isso, cancelando sete eventos. Não foi? Isso. Hoje eu estava o ND, o Fábio Machado até colocou uma nota e tal. E, e a FacePot retirou. Retirou? Retirou a nota.
1: Retirou. Houve retiro. uma reunião. Houve uma aí, reunião aí, de, em cima não, da repercussão do cancelamento desses eventos. Houve uma reunião com o deputado Fernando Kreling. Se eu tiver aqui a foto, aqui, ó. É, bom, enfim, vou tentar mostrar aqui, mas o deputado Fernando Krelin aqui, ele fez uma reunião com a Fe esporte e ele está colocando no seu stories retorno das competições em Santa Catarina. Eu não vou desistir. Para quem não sabe, o Kelvin, agora vou falar a parte política da coisa, o Kelvin, que é de Joinville, pelo que se fala em política, é indicação política por parte do deputado Fernando, que também é de Joinville, né? desportista. Ele foi presidente da Fundação de Esportes de Joinville, foi candidato a prefeito na última eleição. E o que se, a, se atribui que é a situação de tentar cancelar o cancelamento eh, dessas competições, fora a JASC, que está confirmado, partiu por parte do Fernando de tentar interceder junto ao governo do Estado para se fazer um trabalho para manter essas, essas competições. Então, é essa informação que a gente tem dessa 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 desse cancelamento cancelamento do cancelamento podemos dizer assim nessa nota que foi retirada do saída da fezporte
0: pois é é porque veio e falou sobre a variante na terça e hoje quinta-feira já modificou tudo né principalmente com o retorno do futebol é, com torcida no dia 15 de setembro então acredito ou de repente vai funcionar de outra maneira alguma coisa a gente vai ter novidades é, com relação a isso né mas pô uma nota na segunda cancelando. Na terça, o presidente vem aqui e fala sobre o cancelamento e a preocupação. Na quarta, o negócio já começa a balançar. E na quinta, se volta atrás, se apaga a nota que estava ali. É estranho, né?
2: É, é estranho, realmente é estranho. Então Será que vamos ter uma reviravolta? Ela não saiu,
0: né? a preocupação da Delta houve reunião tudo para cancelar toda essa questão e houve muita reclamação de fundações aí que tinham bolsa atleta pagamento de, de, de equipes tal e, e, e esportistas em geral até se falou da possibilidade de não ter os jogos abertos em Santa Catarina em função disso que a tendência que que não tivesse os jogos abertos então pois é,
2: e aí como já e como como foi dito né passa é, um mês
0: como... agora passou três dias aí né
2: Pois é, como foi, foi explicado aqui, por exemplo, a fase, a fase micro, a fase regional, que sempre, para quem acompanha Jogos Abertos, sabe que essa fase micro ela acontece geralmente em uma semana, se não uma semana, no máximo cinco dias. Da mesma forma, a é. fase regional, né, cinco dias aí no máximo, e uma semana você vai com a fase final dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Mas o que está definindo é que vai acontecer em um único dia. Então vai se diluir tudo para um único dia para tentar é, garantir os os municípios na fase final dos Jogos Abertos, que vai acontecer em São José, aqui na Grande Florianópolis. Agora vamos ver como é que vai ser isso tudo, né? Agora sai a nota, se discute o assunto. E agora, o que é que vai acontecer?
4: É
0: é isso que, que ficou aqui para que a gente é, pudesse discutir também. A entrevista tá acabado, aconteceu na terça-feira. Oi, antes, eu quero falar do teu programa, meu jovem.
2: Não, mas eu, deixa eu res ah, responder aqui o Leandro Liu, que está aqui na, também trazendo a opinião dele, está dizendo o seguinte aqui, ó. Já questões aqui durante o programa, um abraço. Pois é, é que a conscientização de torcedores está brincando, né? Ninguém respeita nada, até pessoas da imprensa vivem se alfinetando e provocando. Imagina mil pessoas em torno de um estádio. Concordo contigo, Leandro, posso acrescentar também, a gente da imprensa também precisa respeitar. É, certamente é, vai ter um protocolo, como tem para as pessoas que estão indo aos estádios de futebol hoje, para respeitar um protocolo. Para quem não sabe, para se transmitir uma partida de futebol hoje as emissoras de rádio, elas só podem ir para o estádio é, apresentando os seus, os seus testes, tem que preencher um relatório que, que, que os municípios exigem, só podem dois profissionais por emissora de rádio, por exemplo. Então tem todo um protocolo o narrador, por exemplo, fica na cabine, o repórter é obrigado a ficar na arquibancada. Sentados, eles não podem ficar juntos na cabine. Então, tem todo um protocolo e que quando houver essa liberação da torcida a partir de semana que vem, eu acredito que também haverá um protocolo para é, é, os membros da imprensa que também precisam respeitar, também precisam ter essa consciência. Então eu concordo contigo, viu, Lenda. De repente, se eu, não, se eu não, não, não tenha colocado isso também, agradeço a tua mensagem. Só que aí agora, agora, Rodrigo, Fabiano e amigos, é o seguinte, né? Com a liberação do público nos estádios, a partir de semana que vem, para uma Copa, já para a Copa Santa Catarina, que é a primeira a ser realizada com a presença do torcedor aqui no nosso estado, vai ter que se repensar, por exemplo, a situação dos, dos profissionais de imprensa, porque é, os repórteres de rádio hoje eles estão ficando na arquibancada. Então, com a volta do torcedor, não vai é. ser colocado o repórter ali junto, vai ter que ser a levado mais uma me... vez para dentro do campo, lá atrás do gol, onde é, sempre ficou, para não, não ficar junto. Né? Então, é. isso também vai ter que ser alterado. Vai ter que ser alterado, porque... Os, Profissionais da, de, de, de internet também, que ficam na, nas, nas arquibancadas, já vão ter que subir para a cabine, ter um espaço melhor nas cabines. Então isso tudo vai estar sendo feito nesse protocolo, que vai ter que ser feito às pressas para que todo mundo esteja ciente de como vai funcionar a entrada de todo mundo a partir de semana que vem com a Copa Santa Catarina em andamento. Em andamento não, desculpa, com o início da Copa Santa Catarina.
0: Ó, a Zenilda tá dizendo aqui, boa tarde, acho que estão forçando a barra, Poderíamos esperar até outubro e contar com a boa vontade do torcedor, é mais fácil ganhar na Mega, sou contra, abraços, tá aí portanto, né, Tem é... tenho opiniões diversas aqui do pessoal, né, Entendeu, minha gente, ou o seguinte, pessoal, a novidade aí vocês pediram e a gente atendeu, Olha só quem é está que na tela aqui. Ó. Que momento, hein, Rodrigo? De segunda a sexta, <risos> é últimas... Do... foto, hein?
1: Coisa linda essa foto, ó, hein? Ó. Que fase, né?
0: Faz, De segunda a sexta-feira, últimas do Marcon no Esporte, das nove às dez da noite. É, esse programa será pelo YouTube, pelo Face, pelo Twitter, pelo Instagram, pelas nossas redes sociais e pelo site também do Marcon no Esporte e também aplicativo. Comando será do Janitor Decortes e agora estreia na próxima segunda-feira, dia 13. E o Jâniter vai falar mais um pouquinho sobre esse trabalho que ele vai fazer, que ele vai coordenar e ele vai apresentar.
2: Costumo brincar, né, Fabiano? Olha, eu não mando nem em casa e moro sozinho. Às vezes eu ainda quero fugir não, de não, casa, não. né? fica me pedindo pauta. Eu, agora é contigo. É. Fabiano, olha, isso é uma ideia, que, uma ideia que você já tem há um bom tempo, né? A gente já vem conversando. Isso não é de hoje. É uma conversa que já vem... De um bom tempo É uma ideia que você tem E colocar um programa à noite Aqui pela, pelo streaming né Para falar de, de esportes A gente vem discutindo isso há um bom tempo Há pelo menos um ano você já tem essa ideia aí. Então a gente vem conversando, conversando, conversando E agora chegou o momento que a gente está entendendo Que hora de, de colocar em prática Então a partir de segunda-feira A gente vai estar aqui sempre das nove às dez da noite De segunda a sexta-feira com o programa, com as últimas do Marcou no Esporte, vamos trazer as últimas de Havaí e Figueirense, né? a gente vai dar uma atenção especial para a dupla da capital, sem deixar claro de trazer as informações do futebol de Santa Catarina, porque nós estamos na internet, não estamos falando apenas para Florianópolis e a grande Florianópolis, vamos falar para o mundo inteiro. Então a gente vai dar também atenção ao futebol de Santa Catarina, as notícias pelo país e pelo mundo, vamos trazer entrevista, vai ter opinião e muita interação, muita participação com os ouvintes tanto pelo YouTube, pelo canal do Marcou no Esporte, pela página do Marcou também pelo Facebook e pelas demais plataformas. Então, desde já, a gente já está convidando aos ouvintes que estão conosco aqui, que nos acompanha também pela Rádio Guarujá, para estar conosco também na segunda-feira, a partir das nove da noite, com as últimas do Marcou no Esporte, Vamos bater papo, vamos trocar ideia, trazer informação, trazer entrevista. Então essa é a ideia que a gente vai aqui sempre ao vivo, das nove às dez da noite, seu Fabiano Linhares.
0: É isso aí. E a gente já emenda com a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Diga lá, Ronaldo.
4: Bom dia a todos do Esporte, Com patrocínio da imobiliária Steinhaus. Lá do norte da ilha, para quem quer imóveis, aluguel, compra, enfim. É só ir na imobiliária Star House. Vamos ao nosso tempo, que vai continuar com tempo bom, com nebulosidade e sol. Temperatura bastante agradável, pode chegar aí a uns 26, 28 graus, até 29 na Grande Florianópolis. E à noite cai rápido. Amanhã teremos tempo bom, faz frio de manhã. Pode chegar abaixo de 10, 13 graus na região e à tarde uns 22, 24 graus. Sábado também, pode até baixar de 10 e à tarde fica bem agradável. Domingo, tempo bom. Segunda, começa a esquentar mais. E de segunda à noite, para terça-feira, poderemos ter alguma chance de chuva. Aqui na Serra é tá um dia bonito, temperatura que nem o nosso Fabián gosta. Com condições aí de, de temperatura agradabilíssima, 17 graus com sol. Ele aqui estaria com o cobertor na rua. Então vamos ter aí uma sexta e um fim de semana bem aproveitável. Com apoio e a patrocínio da Imobiliária Steinhaus, Ronaldo Coutinho da Climaterra para o Marco no Esporte.
0: Está aí o Ronaldo Coutinho, né? o nosso novo patrocinador aqui para o tempo do Ronaldo Coutinho. A Imobiliária Steinhaus estará conosco todos os dias aqui e também no site do Marco no Esporte. É só acessar, você vai acessar, vai ver a previsão do tempo no oferecimento de imobiliária Steinhaus. Deixa eu ver se eu consigo botar na tela aqui. Agora sim, não. não. Deixa eu botar depois direitinho ali. Imobiliária Steinhaus. Steinhaus. No... Steinhaus. Steinhaus. Casa de Pedra. Casa de Pedra. É... E aí você pode entrar em contato através do site. Já está também nas nossas redes sociais. Previsão do tempo, um oferecimento da Steinhaus imobiliária no norte oh. da ilha.
2: Ô, oh, Fabiano no... Estou sentindo meu. a cara do Rodrigo Santos, assim uma cara, acho que ele nem dormiu, tá com, parece que está com uma cara de sono, mas acho que ele nem dormiu direito, porque ele está super ansioso, porque hoje começa a NFL, então faz ele está pelo menos há uns dois meses falando sobre isso, semana passada ele botou alerta de uma semana para o início da NFL, e hoje ele estava citando... E já tem time campeão em campo hoje, hein, Rodrigo?
1: Tem, tem. O Tampa Bay joga hoje, mas vai começar aquele final de semana, assim, aquele domingo de futebol americano domingo à noite, segunda à noite. Ai, que beleza, coisa linda.
0: Olha aqui, que coisa ó. coisa boa. O, o Rafael Manfro, nosso homem, dentista, sabe tudo aí cirurgião, dentista. Torcedor do Havaí, está sempre ligado aqui conosco, está dizendo o seguinte... Pô, o nome do programa não poderia ser diferente com o Jâniter? O programa do Jâniter podia chamar Papo Cabeça.
2: <risos> Rapaz, tu sabe que, tu sabe que é, há um tempo atrás, na primeira passagem do Claudinho Oliveira... Vou contar um bastidor rapidinho aqui. A, na primeira passagem do Claudinho Oliveira pelo Havaí, eu estava fazendo... Eu era setorista do Havaí à época e o Claudinho Oliveira chegou para uma entrevista... Na época, com a Alessandra Flores, a nossa querida Leca, estava junto também para a entrevista para a NSC TV. Na época, ou era a RBS, eu não estou lembrado se, se já era NSC ou ainda era RBS. O Claudinei olhou para a Leca e disse, Leca, você podia criar um quadro aí na, na, no programa, hein? Você poderia chamar o Jâniter e fazer o Papo Cabeça. O Claudinei Oliveira citou na época. Acho que 2017, se eu não estou equivocado. Oh, é, ele faz o Papo Cabeça. E aí ele disse o seguinte, olha, se você colocar em prática esse programa, como eu dei a ideia... Eu quero ser o primeiro entrevistado. Mas Opa. aí demorou um pouco. E aí passou, aí passou o programa e aí quem criou o Papo Cabeça foi o nosso glorioso Alex Des, né, o ex-jogador. E quando estava na ESPN, aí o Claudinho um dia chegou, ó, estava vendo a ESPN ontem, o Alex criou o Papo Cabeça. Agora já não dá mais.
0: Mas o programa já tem agora. Ele vai ter que cumprir e vai ser o teu primeiro entrevistado na semana que vem. Falaram com o aberto, vamos ver se o homem libera. Para conversar conosco, segunda-feira
1: à noite. Aliás, tem uma entrevista muito legal que eu assisti agora de manhã do Jônitor com o Leandro Zago, técnico do Joinville. Sim. Muito legal o cara, o cara de uma cabeça né, bem aberta, né? O cara, tem umas ideias bem legais, na né, gente.
2: Muito legal a entrevista com o aconselho dar uma ouvir, porque, olha, tem ideias legais, é uma cabeça nova para o futebol, treinador novo, 40 anos de idade, mas está 21 no futebol não foi jogador de futebol, foi começou lá na base, começou a jogar um pouquinho, mas depois entrou nessa área é, de técnico, gostou disso, e olha, um papo muito legal, muito legal mesmo, falando um pouco da sua carreira, falando do trabalho no Joinville, daquilo que ele está planejando para o jogo com o Bangu, né, nesse mata-mata, então olha, um papo bem legal, não achei que ia ter todo esse tempo, achei que ah, aos 20 minutos a gente vai, mas o papo foi fluindo, foi fluindo, 45 minutos de entrevista com ele, mas passa assim, ó, num tapa, então aconselho um papo muito legal, e o Rodrigo já tinha falado sobre isso né prestem atenção no Leandro Zago sim, olha, sim. é um cara sensacional e um papo muito bacana com o técnico do Joinville
0: e a gente vai fechando o Marco no Esporte não esqueça, segunda-feira, nove da noite tem estreia estarei ligado acompanhando o Janitor Decordes, com as informações as últimas do Marco no Esporte você vai acompanhar também, e amanhã último programa de sexta-feira hoje é quinta-feira, amanhã é sextou tem o nosso no Esporte Debate. Valeu, Rodrigo. Valeu, Jâniter. Valeu. A todos pela presença. Vem aí a Flávia do Vale, tudo em dia na Rádio Guarujá. E a gente segue com as nossas plataformas digitais, informações e também com os nossos podcasts. É só se ligar ali, clica na rádio ali em cima e você fica ouvindo os nossos noticiários do mundo esportivo. Um abraço, pessoal, e até amanhã.